0: you uh -huh. Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z serii Pasmo Bezpieczeństwa przygotowywanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jest to organizacja pozarządowa, która zrzesza różne podmioty z sektora rządowego biznesu, organizacji pożytku publicznego oraz mediów. 16 lipca Najwyższa Izba Kontroli opublikowała mega informacje o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego w Polsce. Jest to podsumowanie różnych kontroli prowadzonych przez NIK między 2015 rokiem a 2019. Jedną z propozycji, którą Izba wystosowała jest powołanie na drodze ustawowej instytucji, która byłaby odpowiedzialna za realizację całościowej polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. O odpowiedniej instytucji wiodącej w zakresie BRD mówi się od lat i to właśnie będzie temat dzisiejszego podcastu. Rozmawiać będę z Wojciechem, z doktorem Wojciechem, liderem z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Oraz Radosławem Czapskim, menadżerem do spraw globalnego bezpieczeństwa drogowego w Banku Światowym. Dzień dobry.
1: Bardzo serdecznie witam.
0: Panowie, na początku chciałbym, żebyśmy spróbowali zdefiniować to o czym będziemy mówić, czyli zdefiniować instytucję wiodącą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Radosław Czapski, parę lat temu Bank Światowy przeprowadził takie analizy i stworzył bardzo ciekawe dokumenty na temat właśnie między innymi instytucji wiodącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ten dokument przygotował na zlecenie naszej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i tam między innymi Bank Światowy pokusił się o zdefiniowanie różnych instytucji działających w różnych państwach. Gdybyśmy mieli skompletować podstawowe założenia, jakimi powinna taka instytucja się odwzorowywać, to byłyby to?
1: A przede wszystkim byłaby to odpowiedzialność, którą sektor publiczny czy rząd państwowy ceduje na tego rodzaju instytucje, odpowiedzialność za szeroko, bardzo szeroko, im szerzej, tym lepiej w sumie rozumiane bezpieczeństwo drogowe i ulokowana na tyle dobrze w strukturach administracji państwowej, żeby móc wymagać od różnych partnerów zainteresowanych i Takich, którzy powinni dokładać się do bezpieczeństwa, y, osiągania pewnego rodzaju celów i dostarczania elementów systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju. Tak bym to bardzo zgrubnie zdefiniował.
0: Czyli odpowiedzialność to jeden z podstawowych elementów wzięcie na siebie odpowiedzialności, za co to myślę, że jeszcze właśnie porozmawiamy w odcinku. Doktor Wojciech Lider, pan specjalizuje się w szwedzkim podejściu do bezpieczeństwa ruchu drogowego, do systemowego działania. Kiedy powstała w Szwecji instytucja wiodąca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego? Bo to bardzo ciekawe.
2: Tutaj musielibyśmy się cofnąć do roku 1968, kiedy to na doświadczeniach ekspertów, którzy przygotowywali zmianę ruchu z lewostronnego na prawostronny. Zebrała się taka grupa bardzo znamienitych ekspertów. W 63 roku dokładniej zdecydowano już ostatecznie, że 4 lata później nastąpi taka zmiana ruchu z lewostronnego na prawostronny. Zebrano tę grupę ekspertów. Oni świetnie poradzili sobie z tym zadaniem, ponieważ de facto przygotowania trwały owszem kilka lat, ale pewnej niedzieli w roku 67 o godzinie 4:30 nastąpiło właśnie nastąpiła kulminacja tej przygotowywanej operacji w której to szwedzi Zmienili ruch lewostronny na, na prawostronny. Zajęło to w praktyce ostatecznie 10 minut, bo o godzinie 5 już wówczas Szwecja była krajem prawostronnym. Jeśli chodzi o ruch drogowy, oczywiście tam zostały cały czas, jeśli chodzi o, o, o kolej, bardzo często został na starych trasach czy też trasach metra. Został ruch lewostronny, aczkolwiek jeśli chodzi o te instytucje, to pierwsze instytucje działały pod auspicjami króla w, od 1968 roku, czyli na kanwie tych doświadczeń dobrych ze zmianą ruchu. No i następnie miały tam miejsce bardzo częste, biorąc pod uwagę ich ilość na, na przestrzeni lat po, po dzień dzisiejszy. Roszady, jeśli chodzi o, o, o zmianę tych instytucji wiodących, jeśli chodzi o ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch promowy, śródlądowy i ruch lotniczy. Na początku te, te instytucje były rozbite, no i ostatecznie już w 2010 roku powstała instytucja, która istnieje do dziś i która odpowiada za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale i też innych dziedzinach transportu, czyli trafik i
0: a no właśnie, to już od kilkudziesięciu dobrych lat w Szwecji działa ta instytucja. Czy tam zrobiono właśnie taki manual, wypisano sobie zadania, kompetencje, którymi będzie zajmować się szwedzka Rada Bezpieczeństwa Drogowego?
2: E tak, jeśli chodzi o określenie obecnej strategii, która bardzo dobrze przyjęła się oczywiście w samej Szwecji i bardzo szybko stała się produktem eksportowym, no to jest oczywiście wizja zero, szwedzka wizja zero, która zakłada, że, że celem, do którego trzeba dążyć, to całkowite wyeliminowanie przypadków ofiar śmiertelnych albo poważnych obrażeń na zdrowiu w wyniku wypadków w ruchu drogowym, co bardzo ważne, nie chodzi tutaj o wyeliminowanie wypadków samych w sobie, to nie jest cel i punkt odniesienia do działań strategii wizji zero, ponieważ Szwedzi doskonale zdają sobie sprawę, że wypadków jako takich nie da się zlikwidować, chociaż bardzo usilnie by się chciało, ale skupiono się właśnie na, na ofiarach śmiertelnych i na na ofiarach, gdzie w wyniku wypadków następują bardzo poważne zmiany też chorobowe, ale po prostu i kontuzji i, i skutkujących bardzo poważnymi obrażeniami. To jest target, jeśli chodzi o te strategie i, i temu podporządkowane w zasadzie jest, jest działanie instytucji, czyli de facto mamy tutaj plan, strategię, na początku plan, później strategię, której nie stworzyli inżynierowie, matematycy, fizycy, a stworzyli politologowie na Uniwersytecie w Upsali i która bardzo dobrze została przyjęta przez, przez administrację szwedzką, no i dzisiaj święci, już teraz święci e, triumfy w, w Szwecji, jest adaptowana też przez inne kraje albo pojedyncze stany w Stanach Zjednoczonych. Jest na tyle plastyczną strategią, że można ją dostosowywać do, do, do warunków regionalnych. To,
0: to już wizja zero, tak zwana wizja zero szwedzka, czy też skandynawskiego podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego, to już trochę efekt działania między innymi właśnie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ja jeszcze powrócę do tej mega informacji Najwyższej Izby Kontroli, która ukazała się 16 lipca, ponieważ przed ukazaniem się samego dokumentu była bardzo duża konferencja, różnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, między innymi inżynierów, ale też właśnie osób zajmujących się szkoleniem kierowców, czy też wszelakiego rodzaju specjalistów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. I na tej konferencji padło bardzo, wydaje mi się, że bardzo ważna rzecz padła, jeżeli chodzi o instytucję wiodącą, mianowicie, że powinna to być instytucja niezależna politycznie. Czy ważne jest w jakim miejscu struktury państwowej jest ulokowana ta instytucja i czy w ogóle jest możliwe, żeby ona była całkowicie niezależna od wpływów e, polityków e, rządzących państwem w danym okresie oczywiście? Radosław Czapski.
1: No tak, rzeczywiście e, chciałoby się, żeby tego rodzaju instytucje, które mają jasno określony cel, a w tym konkretnym przypadku e, taka instytucja wiodąca powinna mieć na celu ochronę życia, i zdrowia obywateli przed zagrożeniami, które powoduje ruch drogowy, szeroko bardzo rozumiany, żeby taka instytucja była niezależna od wpływów politycznych, bo przecież na drogach, czy to w Polsce, czy w każdym innym kraju, giną ludzie bez względu na to, jakie mają przekonania polityczne, odnoszą obrażenia, cierpią i y, pogarsza im się stan y, życia, standard życia i, i należałoby ich przed tego rodzaju zagrożeniami chronić. Więc faktycznie dobrze by było, gdyby taka instytucja była usytuowana w sposób, który będzie ograniczał bezpośrednie polityczne wpływy. No są przykłady instytucji takich regulacyjno-sektorowych, które są niezależne, bo wymagają kompetencji, kompetentnego prowadzenia i kompetentnych pracowników, to można robić przy pomocy na przykład zapewniania kadencyjności szefostwa tego rodzaju instytucji i możliwości odwołania takiego, takiego menedżera, czy kierownika, czy prezesa, czy jakikolwiek tytuł będzie nosił, nosiła osoba przewodząca tego rodzaju organizacji. Możliwość odwołania tylko pod pewnymi warunkami w jakichś bardzo określonych, nawet ustawowo przypadkach. Można to też próbować zapewnić poprzez zapewnienie stabilnego i w miarę stałego strumienia środków finansowych na działania, na realizację planów, strategii i planów tego rodzaju instytucji, bo można zapewnić Jakieś minimum środków albo zidentyfikować źródła, na przykład wszystko co pochodzi z mandatów karnych związanych z ruchem drogowym albo z nadzorem nad prędkością mogłoby być kierowane do wykorzystania na przedsięwzięcia o charakterze bezpieczeństwa drogowego przez taką instytucję. Więc ta niezależność może być właśnie głównie zapewniona kadencyjnością tudzież stabilnym zasobem finansowym, czy stabilnym zasilaniem finansowym tego rodzaju instytucji.
0: Panie doktorze, a w Szwecji jak to wygląda? Czy ta instytucja wiodąca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w jakim ona stopniu jest uniezależniona od wpływów politycznych? A może jednak Szwedzi mają zupełnie inne podejście i z racji pewnych kompetencji oraz, no co by nie mówić, doświadczenia Politycznego uważają, że wręcz przeciwnie, że to politycy powinni trzymać w ręku również działania związane z zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach.
2: Znaczy, kasus trafikwerket jest bardzo ciekawym odzwierciedleniem w skali mikro tego, co, co w Szwecji jest normą w skali makro, to znaczy Szwecja wybrała w relacjach społeczno-politycznych tak zwaną drogę pośrednią pomiędzy liberalizmem a socjalizmem i tę drogę pośrednią też widać w takim ciele administracyjno-badawczym bez wątpienia, jakich, jakim jest Trofik No i mowa tutaj oczywiście o zapewnieniu bytu tej agencji ze strony finansów publicznych, ale jednocześnie też nie ingerowanie w wyniki badań dla celów czysto politycznych. No i tutaj oczywiście coraz Coraz niższe wskaźniki śmiertelności w wypadkach drogowych to jest, to jest znakomita karta przetargowa dla polityków, którzy de facto potrzebują poparcia społecznego i lubią chwalić się coraz większym bezpieczeństwem, zapewnianiem coraz większego bezpieczeństwa, No, ale także momenty, w których te statystyki są miejscami gorsze, no to naturalnie powodują reakcje odwrotne. I tutaj na straży stoją akty prawne wchodzące w skład konstytucji Szwecji, które zapewniają przejrzystość życia publicznego, ale i w ogromnym stopniu zmniejszają ryzyko jakiegokolwiek tuszowania gorszych statystyk. Tutaj dodatkowo cechą charakterystyczną szwedzkiego systemu politycznego jest fakt, że na, na konferencjach prasowych dotyczących wszelakich zagadnień i dziedzin życia społeczno-polityczno-gospodarczego w Szwecji, no to na tych briefingach obok premiera stoją zazwyczaj nie ministrowie, a głowy instytucji, które zapewniać mają wypełnianie założeń długofalowych strategii. No i ostatnimi miesiącami możemy zaobserwować ten fakt na przykładzie chociażby pandemii. Podczas briefingów prasowych u boku premiera zazwyczaj nie stoi szwedzki minister zdrowia, a naczelny epidemiolog. No i podobnie ma się sprawa w odniesieniu do, do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tutaj w przypadku prezentacji danych i stopnia wdrażania strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego u boku premiera występuje zazwyczaj wysoki przedstawiciel trofikwerket, a nie sam minister infrastruktury. No i taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z założeń szwedzkiego modelu welfare state, w którym ogromną rolę, która jest niepodważana przez zmieniających się w kadencjach polityków, ogromną rolę mają eksperci danych dziedzin, no i z punktu widzenia profitów czysto politycznych, to daje też możliwość pochwalenia się ewentualnymi sukcesami, ale jednoczesnego odsunięcia się od skojarzeń z porażkami, no bo w końcu to ekspert ma czuwać nad naszym bezpieczeństwem.
0: Panie doktorze, a kto jest przewodniczącym Szwedzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? Czy to jest ktoś z polityków, czy to jest ktoś ze specjalistów, czy to jest właśnie inżynier?
2: Celowo określiłem to jako, jako, jako kogoś, no może nie dygnitarza, bo to Pejoratywnie nacechowane, ale osobę, która po prostu jest stricte z tym związana, to nie zawsze musi być jakiś kierownik, dyrektor, tylko po prostu jest, jest to bardzo często osoba, która odpowiada za to w praktyce. Okej, okay, Czyli, czyli pewnego... nie tylko przecinanie wstęg, ale też po prostu praca taka u podstaw.
0: Okej, okay, czyli pewnego rodzaju specjalista z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak takiego jest. systemowego podejścia, ale, ale nie z konkretnej y, jakiejś dziedziny, tylko po prostu osoba, która zna temat powiedzmy od potrzewki. Y, tak to, tak to można określić. Y, Radosław Czapski, czy są jakieś, y, jakieś badania, dokumenty pokazujące, że powołanie dobrze działającej instytucji wiodącej w tym zakresie wpływa na poprawę ruchu drogowego, takie namacalne, że faktycznie do tej pory powiedzmy jakaś rada źle działała, zmieniliśmy ją, udoskonaliliśmy, powołaliśmy grono specjalistów, no i w okresie powiedzmy pięcioletnim widać efekty w postaci zmniejszenia liczby zabitych oraz samych wypadków drogowych.
1: No, Szwecja jest jednym z bardzo spektakularnych tego rodzaju przykładów, Wiele jest przykładów z krajów tak zwanych rozwiniętych właśnie ze Szwecją na czele, ale także z daleka z Australii. Tam co prawda zwykle na poziomie stanów australijskich tego rodzaju instytucje funkcjonują bardzo sprawnie czy też w Nowej Zelandii. Jak się popatrzy na wykresy śmiertelności z powodu wypadków drogowych albo ilości obrażeń, to w momencie, kiedy pojawia się tego rodzaju instytucja w systemie administracji, i zaczyna odpowiadać naprawdę za poprawę bezpieczeństwa i egzekwować od różnych partnerów w tych zadaniach ich działania w tym zakresie, to natychmiast zauważa się bardzo wyraźny spadek tego rodzaju obrażeń i śmierci na drogach. To się wiąże zwykle z tym, że w oparciu o strategię i rozpisany na głosy instytucjonalne plan, Zaczynają się zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem drogowym w różnych miejscach tego systemu i one przekładają się szybciej lub wolniej, jedne szybciej, inne wolniej, na poprawę bezpieczeństwa. Ale jeśli taka instytucja konsekwentnie działa i konsekwentnie realizuje tego rodzaju plan działań oparty o długofalową strategię, no to po dwóch, trzech latach pojawiają się dość spektakularne wyniki, a po pięciu, dziesięciu są one bardzo spektakularne. To jest do wykazania na, na wielu przykładach z wielu krajów świata. Także krajach tak zwanych rozwijających się, czy, czy może nawet powiedzmy postsocjalistycznych. Dobrym przykładem tutaj z europejskiego podwórka jest Serbia, gdzie... E, 10-12 lat temu na poważnie rząd zajął się poprawą bezpieczeństwa drogowego i jednym z pierwszych posunięć było wyklarowanie odpowiedzialności i uczynienie instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo naprawdę odpowiedzialnej, danie jej narzędzi i środków do tego, żeby poprawiać bezpieczeństwo. I sukces w tym zakresie w Serbii jest bardzo ewidentnie obserwowalny.
0: A no właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo nie wystarczy odpowiednio ulokować, czy też zapewnić działalności poprzez odpowiedni budżet, czy sprawić, żeby ta rada była w możliwie największym stopniu niezależna od wpływów politycznych, od, pewnego, od pewnych struktur politycznych, ale też dać narzędzia nie tylko, myślę, stworzenia planu odpowiedniego, ale w pewien sposób wymuszania, i tu znów wracam, Wydaje mi się od polityków, żeby ten plan wprowadzać. Zastanawiam się, co w przypadku, jeśli taka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stworzy odpowiedni plan działania, zdefiniuje problemy, zdefiniuje rozwiązania, no ale nie spotka się to z poklaskiem właśnie polityków, czyli osób, które będą musiały w pewien sposób ten plan wdrażać. Radosław Czapski, czy tutaj też doświadczenie pokazuje jak radzić sobie na tym poziomie niezgodności pomiędzy chęcią poprawy i planem działania stworzonym przez Radę, a
1: politykami? Wydaje się, że, że taka jak już próbowaliśmy zdefiniować niezależność tego rodzaju instytucji albo odpowiednio silne ustawowe umocowanie jej w strukturze administracyjnej państwa i, i, i odpowiedzialność przed najwyższymi organami państwowymi, pewnie w polskim systemie mógłby to być premier i nawet parlament, mogłaby pomóc w tego rodzaju konfliktach, bo politycy mogliby że tak powiem, podpierać się koniecznością wprowadzania w życie niektórych rozwiązań, właśnie dlatego, że tego rodzaju instytucja i dowody ze stosowania tego rozwiązania na świecie wykazują, że są to skuteczne rozwiązania. No tu pierwszy z brzegu przykład to są oczywiście ograniczenia prędkości, które w Polsce bardzo się cieszą złą sławą. Ale jest udokumentowane, że dobrze skonstruowany system nadzoru nad prędkością, dobrze oznakowane drogi pod względem wymagań dotyczących ograniczeń prędkości, adekwatnie przede wszystkim do, do standardu dróg, przekładają się natychmiast na lepsze parametry, lepsze osiągnięcia, jeśli chodzi o, o, o ratowanie życia i ograniczenie obrażeń na drogach. Więc, więc, a ciężko się je sprowadza w życie, no bo jest naturalny opór często ze strony środowisk kierowców, którym się wydaje, że 15 minut szybciej Załatwia sprawę, a to 15 minut szybciej, przeważnie kreuje tyle niebezpiecznych sytuacji na drodze, że niektóre z nich przekładają się na tragiczne wypadki. Więc niezależność instytucji jest jednym z gwarantów to, że przy Ustalaniu przy uzgadnianiu strategii i przy ustalaniu planów wdrożeniowych tego rodzaju strategii angażowane są wszystkie istotne instytucje, które mają wpływ, systemowy wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo na drogach też pomaga. I bardzo konkretnie zarysowane plany i cele, krótko, średnio i długoterminowe, rozpisane na głosy i rozpisane na wymagania wobec różnych partnerów, szczególnie partnerów publicznych w realizacji różnych zadań związanych z bezpieczeństwem, bardzo pomagają, bo wtedy trzymamy się po prostu tego, co ustaliliśmy wspólnie, a nie zadanego przez kogoś z zewnątrz. Wydaje mi się, że już tak
0: schodząc z doświadczeń międzynarodowych, tam gdzie te instytucje w dość dobrym stopniu działają, przechodząc na nasze polskie poletko, to wydaje mi się jednak, że ustawowo powinno być w jakiś sposób skonstruowane, że taka instytucja wiodąca miałaby narzędzia wręcz wymuszające działanie poszczególnych ministerstw. Żeby nie było tak, że ten plan zostanie skonstruowany, przyjęty nawet przez Radę Ministrów, a później się okazuje, że gdzieś w rozmowach politycznych, w rozgrywkach politycznych no takie rozwiązanie to my raczej tego nie chcemy, ponieważ jest to nie po drodze z naszymi wyborcami, no i powinniśmy jednak wprowadzić. Tu wydaje mi się nie powinno być takiej dyskusji, przyjmujemy ten plan i on niezależnie od politycznego, politycznych zachęć, czy też tej wygody politycznej powinien być wprowadzony. Panie doktorze, zdarzyło się w historii działania Szwedzkiej Rady Taki właśnie konflikt na poziomie tej rady, instytucji wiodącej, a któregoś z polityków, że jakieś rozwiązanie niechętnie było brane, nie było wygodne politycznie, bądź któryś z polityków uważał, że jest ono złym rozwiązaniem w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze.
2: To też w bardzo dużej, w dużej mierze zależy też od folkloru nie tylko Szwecji, ale i też de facto wszystkich krajów nordyckich, w których istnieją partie nazywane skrajnie prawicowymi i te partie zazwyczaj w swoim programie, jak i w swojej aktywności można zaobserwować takie pójście pod prąd dla samej zasady, żeby odróżniać się od reszty parlamentu. Te partie bardzo często są marginalizowane w parlamentach nordyckich no i dosyć często wysnuwają takie, a nie inne postulaty, na przykład w odniesieniu do ograniczeń prędkości w terenach mocno zurbanizowanych zur czy też re rejonach mocno zurbanizowanych. Takie rzeczy rzeczywiście mają miejsce, jeśli chodzi o tę kanwę parlamentarną, aczkolwiek jeśli chodzi o współpracę z, z rządem i, i, i parlamentem, a trafik werket, to tutaj można byłoby to określić wręcz jako, jako dobrze naoliwioną maszynę, która, która zna się wzajemnie, zna swoje kompetencje i w przypadku, kiedy istnieje palący problem, który trzeba rozwiązać, nawet jeśli jest mocno zniuansowany, a jest zauważalny, to wówczas na zlecenie rządu, czyli czytaj po prostu premiera, albo ministra infrastruktury, ten problem ma być przebadany bardzo dokładnie z Traffic Verket. Traffic Worket bardzo też swobodnie potrafi współpracować z instytucjami również ze sfery prywatnej, ale i też innych krajów. Także ta, ta, ta maszyna dobrze naoliwiana rzeczywiście w praktyce bardzo dobrze działa. Jeśli chodzi o takie, znaczy trudno powiedzieć niuans o, o pewnym wzroście statystyk ofiar śmiertelnych będących samobójcami w ruchu drogowym, a który to problem pojawił się w ostatnich latach w Szwecji, no to trudno nazwać to, to jedynie niuansem, ale jest to oczywiście bardzo, była to bardzo ważna kwestia, nad którą pochylił się oczywiście też Trofik Werket i też już ten proces proponowania zmian również, również zadziałał ma miejsce.
0: Mam wrażenie, że z tego co pan doktor mówi, to ta rada, ta instytucja wiodąca, ona jak tylko właśnie pojawia się jakiś problem, to zbiera się, bierze doświadczenia, próbuje to jakkolwiek metodologicznie spróbować, kolokwialnie powiem, złapać ten problem i go przebadać, ale korzystając też z doświadczeń różnych, uczelni, czyli nie zamyka się tylko w swoim gronie, ale także wychodzi na zewnątrz jakoby i bierze doświadczenie z chociażby uniwersytetów, czy też innego rodzaju rad naukowych.
2: Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o wizję zero, to również oczywiście tutaj pierwsza i najważniejsza w całym procesie decydowania politycznego była wola polityczna. W połowie lat 90. ministrem infrastruktury, pani ministra infrastruktury zadecydowała, że, że, że po prostu jej głównym pryncypium, jeśli chodzi o tę kadencję, będzie właśnie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i, i w zasadzie od tej decyzji woli politycznej zadecydowała, Zaczęto w ogóle mówić o, o, o strategii bezpieczeństwa, e, którą okazało się wizja zero, która została stworzona na Uniwersytecie w Upsali. Przez, przez kilku naukowców, ona na tyle dobrze się przyjęła w samej Szwecji i narodziła, zrodziła na tyle dobre owoce, że oczywiście część z tych badaczy zostało zatrudnionych przez Trofikverket, ale to co jest bardzo dużym plusem Trafikverket, bo jest to urząd, który oczywiście też ma pryncypia bardzo ważne czysto administracyjne, administrowaniem de facto każdym rodzajem transportu na terytorium w Szwecji no to jest też jednak i ma taką możliwość prawną, żeby otwierać się na współpracę z innymi podmiotami, osobami, instytucjami, również ponadnarodowo, no i te współpracę po dziś dzień widać ponieważ Szwedzi bardzo pragmatycznie podeszli do tej kwestii i stały się, stali się takim europejskim hubem, jeśli chodzi o wymianę doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Także po raz kolejny dziesięciomilionowy naród potrafił wytworzyć, podobnie jak w przypadku na przykład Nagrody Nobla, potrafił stworzyć taki hub, w którym, w którym zbieramy wiedzę, i oczywiście absolutnie nie, nie sugeruję, że, że Szwedzi wszystkie wnioski o nadanie Nagrody Nobla, które zawierają najczęściej i wyniki badań całego życia naukowców, nie twierdzę, że, 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 że wykorzystują ten fakt. Aczkolwiek no, no innym faktem jest też to, że bycie takim hubem jest bardzo pomocne, jeśli chodzi o innowacyjność nie tylko działania samego Trofikwerket, ale również oczywiście bezpośrednie przełożenie na realia i, i po prostu strategię.
1: Już tak, tak jeśli mogę, do końca, ale tak? Jeśli mogę podkreśliłbym tutaj po pierwsze rolę tego, żeby był rodzaj czempiona wśród polityków rządzących, który widzi Polityczny kapitał, także polityczne zyski w tym, żeby dostarczyć społeczności więcej bezpieczeństwa na drogach, bo to jest w końcu istota polityki, żeby poprawiać komfort życia obywateli, więc tego rodzaju obietnice łatwo spełnić, jeśli się ma kompetentny urząd obsadzony przez fachowców, a podkreślam, bezpieczeństwo drogowe to jest wiedza o już wielodziesięcioletniej badawczej, ugruntowanej pozycji. To nie jest tak, że każdy z nas jest fachowcem od bezpieczeństwa. Są specjaliści od różnych obszarów bezpieczeństwa i należy się o tą wiedzę opierać, w oparciu o tą wiedzę wyznaczać sobie cele, a później relatywnie niskimi nakładami, nawet finansowymi, można je osiągać I pokazywać społeczności, komunikować, podkreśliłbym też wagę komunikacji, partnerskiej komunikacji, wyjaśniania przez rządzących, w tym także fachowców z tego rodzaju instytucji wiodącej, dlaczego podejmujemy działania, z jakich przesłanek one wynikają, na jakich badaniach są oparte. Bo bezpieczeństwo drogowe to wiedza, to dziedzina wiedzy, która opiera się na e, badaniach, na efektach, na rezultatach i można je monitorować, trzeba je monitorować i trzeba je sprawozdawać obywatelom. W oparciu o to ta maszyna poprawy bezpieczeństwa powinna się samo napędzać, bo obywatele, którzy widzą, że poprawia się bezpieczeństwo dzięki różnego rodzaju działaniom i bardzo konkretnie jest to komunikowane, wykazywane i racjonalnie dokumentowane, jest bardziej chętne do tego, żeby przeznaczać środki na dalszą poprawę bezpieczeństwa. A politycy, którzy dostarczają więcej bezpieczeństwa, poprawiają bezpieczeństwo na drogach, na ogół na tym zyskują także w sensie stricte politycznym. Więc dziwi mnie to, że wielu z nich nie zauważa tego potencjału.
0: No właśnie, może zauważa, tylko ma w głowie inne sposoby na dojście do tego, a przynajmniej próbowanie dojścia do tego, a nie zawsze one są skuteczne. Ale tak tu właśnie trzeba zapytać
1: fachowców, tu tak właśnie trzeba poprosić o badania, poprosić o analizy, poprosić o przykłady z miejsc, gdzie coś już próbowano i albo się sprawdziło, albo nie sprawdziło. Warto nie popełniać błędów, które popełnił już ktoś przed nami.
0: A no właśnie i wyciągać też wnioski i korzystać z tego, bo tak jak pan powiedział, większość rzeczy związanych z ruchem drogowym została przebadana i ta wiedza już obecnie istnieje, jak należy działać, aby bezpiecznie było na drodze. Na koniec chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, ponieważ w naszej rozmowie padło stwierdzenie, że aby nadać w pewien sposób niezależność tej instytucji wiodącej, to powinna ona być odpowiednio finansowana. A czy są przykłady w co to znaczy to odpowiednie finansowanie, czy to na przykład powinno być przełożone do chociażby kosztów związanych z wypadkami drogowymi, jakie one generują w okresie rocznym i w takim stopniu taka rada powinna być finansowana albo są inne przykłady, Radosław Czapski. E,
1: oczywiście można e, różnie podchodzić do odpowiedniości finansowania i te... E... Finansowe aspekty działania struktur, które nazywamy umownie instytucją zarządzającą, są bardzo zależne od kontekstu budżetowego, kontekstu ogólnie funkcjonowania finansowej strony sektora publicznego. Ale to, co się sprawdza, to co najmniej średnioterminowe budżety dla tego rodzaju instytucji na działania związane zarówno z samym funkcjonowaniem, prowadzeniem badań, analiz, monitorowaniem stanu bezpieczeństwa. To jest absolutnie podstawowy element funkcjonowania tego rodzaju instytucji. Następnie na zestaw projektów, przedsięwzięć, które realizuje taka instytucja pod swoim własnym projektowym nadzorem. Kolejnym rodzajem działań, na które są potrzebne środki, to jest rodzaj działań, które wykonywane są wspólnie, czy we współpracy z instytucjami innymi niż sama instytucja wiodąca. Są systemy, w których instytucja wiodąca proponuje działania partnerom i asygnuje Część kwoty, załóżmy połowę kwoty, która jest niezbędna do przeprowadzenia jakichś przedsięwzięć, apelując przy tym do swojego partnera czy swoich partnerów o pozostałe środki na tego rodzaju działanie, więc można to zorganizować także w ten sposób, że są to niektóre z tych przedsięwzięć są współfinansowane z jednej strony przez taką instytucję wiodącą, z drugiej strony przez konkretną instytucję odpowiedzialną, na przykład za zapewnienie szybkiego dostarczenia rannych i ofiar poszkodowanych w wypadkach drogowych do systemu ochrony zdrowia. I wreszcie są też systemy, w niektórych Stanach w Australii są takie systemy, w których środki z ubezpieczeń są kierowane za pośrednictwem tego rodzaju instytucji na przedsięwzięcia skierowane na poprawę bezpieczeństwa drogowego często też w niektórych krajach rozwiniętych instytucja ta jest konsultowana jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na poprawę infrastruktury drogowej
0: Już całkowicie na koniec chciałbym jeszcze zapytać doktora Wojciecha lidera jak wygląda finansowanie w Szwecji bo to dość istotne my w Polsce bardzo lubimy rozmawiać o pieniądzach, bardzo lubimy rozmawiać o tym, ile wydajemy na to albo na takie działanie, a jak jest w Szwecji. Czy tam właściwie temat pieniędzy jest ważny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Rady Bezpieczeństwa, Szwedzkiej Rady Bezpieczeństwa?
2: Oczywiście temat pieniędzy zawsze jest ważny. Tym jest łatwiejsze to śledzenie wydatkowania tych pieniędzy no i skutkowości tego wydatkowania, ponieważ jest to system, system bardzo, bardzo przejrzysty. Jeśli chodzi o trafik werket, to, to, to w przypadku Szwecji na przestrzeni lat obserwowaliśmy takie bardzo duże ujednolicanie organizacyjne administracji zarządzającej drogami, koleją, ruchem lotniczym i ruchem śródlądowym, morskim i tym samym w 2010 roku, kiedy scalono wszystkie te instytucje rozbite jeszcze do 2010 roku, no to pierwszy budżet Trofik był budżetem szacunkowym. Na podstawie tej wydatkowości tych pojedynczych instytucji, które zostały scalone w Trofik no i jako, że Trofik Werket pełni nie tylko rolę czysto administracyjną, ale i obsługuje inwestycje infrastrukturalne, to ten budżet jest z roku na rok, no, na nowo formowany, zgodnie z z, z dwuletnimi strategiami inwestycyjnymi. No i z kolei ustalanie nakładów na same działania zmierzające ku, ku bezpieczeństwu ruchu drogowego, no one również wymagają nieustannej pracy i korekty. Traffic Verket jako, jako agencja nastawiona bardzo pozytywnie do nowinek prawnych, organizacyjnych, technologicznych, no znajduje się w takim stale dynamicznym środowisku, które wymaga niekiedy większych nakładów. No i każdy w Szwecji zdaje sobie tam sprawę w, w administracji, że, że bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest rzeczą, która jest dana raz na zawsze. Każde takie zaniechania mogą skutkować wzrostem liczby ofiar oraz kosztów wypadków, o których już, już wspominaliśmy, no ale także faktem zwiększania kosztów powrotu do, powrotu do chociażby statusu quo sprzed zaniechania. Takie zaniechania z czasem mogą kosztować jeszcze więcej. Także Szwedzi nauczeni już tymi doświadczeniami wieloletnimi pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego no zdają sobie sprawę, że czasem te nakłady muszą być większe, ale jest to na tyle sprytnie, i uczciwie bądź co bądź um, usystematyzowane, że, um, że po prostu jest to powiązane też z działalnością inwestycyjną w budowy um, czy też modernizacji albo przebudowy infrastruktury, um, bo jeśli chodzi o samą strategię wizji Zero, ona też rozgranicza um, pewne działania zmierzające ku zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na te, które generują mniejsze um, koszty, ale i na te, które są znacznie bardziej znacznie, znacznie droższe i tutaj mam na myśli chociażby kampanie medialne, które są no, no tańsze niż przebudowa, stworzenie bezkolizyjnych przejść dla pieszych czy też przejazdów rowerowych na odcinkach dróg, także mamy tutaj działania no, no, no wielotorowe i te, które są które są droższe i tańsze de facto.
0: Czyli gdybyśmy mieli wypunktować, jak instytucja wiodąca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna wyglądać, to przede wszystkim możliwie niezależna od politycznie, chociaż oczywiście współpracująca z politykami, ulokowana możliwie najbliżej przy premierze, czy też czempionie politycznym, to tak jak Radosław Czapski to określił, bardzo dobrze finansowana w zależności od potrzeb i kompetencji jakie zostaną nadane tej instytucji wiodącej, nie bojąca się wychodzić poza, swoje grono, czyli korzystająca z wiedzy naukowej, czy też zlecająca nawet pewnego rodzania, rodzaju badania naukowe innym instytucjom oraz w odpowiedni sposób komunikująca, dlaczego dane rozwiązania są potrzebne w państwie poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i właśnie pokazująca, że te rozwiązania zostały przebadane, y, są sprawdzone i mamy pewność, że one zadziałają. Coś panowie by dodali jeszcze do tego?
1: Podkreśliłbym może, że pieniądze, które są przeznaczane na bezpieczeństwo powinny być traktowane jako inwestycja, a nie wydatek, dlatego że y, wszystkie praktycznie projekty, dobrze skonstruowane projekty w obszarze bezpieczeństwa drogowego przynoszą znakomicie większe zwroty z tej inwestycji niż środki, które zostały przeznaczone na inwestycje w przedsięwzięcia o charakterze bezpieczeństwowym. Więc podkreślałbym w komunikacji, bardzo transparentnej komunikacji finansowych aspektów i, i praktycznych efektów działania tego rodzaju instytucji wiodącej, że pieniądze przeznaczane na bezpieczeństwo to inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo.
0: Panie doktorze, ostatnie słowo?
2: Ja również zgodzę się z przedmówcą co do joty. Ja dodałbym jeszcze tutaj... Y znacznie, znaczy znacznie większą otwartość na współpracę międzynarodową. pewne rzeczy, tak jak na przykład yy, yy, pewne zjawiska fizyczne, no, no, mają miejsce i są takie same w, w każdym miejscu globu i, i po prostu bazując na badaniach, które już mamy podane na tacy, dosłownie podane na tacy, ponieważ yy, chociażby strefikwerka to jest bardzo otwarty na współpracę międzynarodową. Yy, no to jeśli chodzi o, o, o nadgonienie tych, tych zaległości, których mamy bardzo wiele, no to współpraca międzynarodowa jest tutaj kluczową, kluczową kwestią, na której ja bym się skupił już słowem zakończenia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Wojciech Lidar z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radosław Czapski, menadżer do spraw globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego w Banku Światowym. Serdecznie obydwu panom dziękuję. Dziękujemy. Ja również pozdrawiam i zachęcam do słuchania wszystkich części podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa dostępnych na stronie internetowej Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko i do usłyszenia.